0: Слушам и вашите предавания, които са много хубави и поучителни, и има прекрасни неща, които съм научил от предаванията. Аз съм изолиран в самостоятелна килия, и едничкото, което ми е останало, е вярата в Бога. И слушането на радиото, тъй като нямам Евангелие, аз се записвам някои неща. Пиша и стихове. Разбира се, любителски, на духовна тематика, тъй като Бог ме вдъхновява да го правя. Надявам се, че Бог ще ми прости греховете, които съм извършил, защото Бог обича всички хора, билите грешни или праведни, и щом го потърси човек, Бог му се открива и го напътства с вяра и любов до края на земния живот. Така мисля аз, защото Бог означава любов. Благодариме за това писмо на Владимир Михайлов и насърчаваме и други наши слушатели да ни пишат. В миналото предаване ние изучавахме известният 103-ти псалом и също така 104-тият. Хвалението е към Бога, нашият изкупител, изцерител и създател. Тази вечер продължаваме. С изучаването на Псалом 105 и 106. Това са исторически псалми. Псалом 105 е хим към Бога, разказващ историята от Авраам до Моисей. Обеден съм, че е писан от Давид, защото първата част на Псалома е еднаква с първа книга на Литописи, 16 глава, където ни се разказва за времето, когато Давид докара скинията в Ерусалим. Този псалон е разкъс на израелската история. Славословете Господа, призовавайте името му, възвестявайте между племената делата му, пейте му, славословете го, говорете за всичките му чудесни дела. Хвалете се с Неговото свято име. Нека се весели сърцето на уния, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Помнете чудесните дела, които е извършил, знаменията му и съдбите на устата му. Солом 105, от първи до 5 стикове Авторът се връща назад и започва с потомците на Авраам и на завета, който Бог направи с Авраам, Исаак и Яков. След това той проследява историята до Йосиф, който е в изгнание в Египет. Тогава Израел дойде в Египет. Да. Яков се пресели в хамовата земя. Прати слугата си Моисея и Аарона, когато бе избрал, които извършиха всред тях знаменията му и чудесата му в хамовата земя. Солом 105, 23 до 26 стихове Разглежда се времето, когато божиите люди са поробени от египтените. Но тук следва един интересен коментар, записан в 38-я стих. Развесели се Египет, когато излязоха, защото страх от тях бе го нападнал. Развесели се Египет, когато си излязоха. Сигурно е било така. Египтяните бяха изключително радостни, че се бяха отървали от тях след всички тези язви. След това Бог въведе народа си в земята. Псалмопевицът разказва историята на Израил, като за нещо, за което заслужава да се пее хваление. Приятелю, нещо не е наред при теб, ако след като се обърнеш назад в живота си, не намираш нищо, за което да благодариш на Бога. Както финалният стих на този псалом казва, алилуя, слава на Бога. Псалом 106 е още един исторически псалом и е доста дълъг, с него завършва раздела числа в книгата Псалми. Този псалом проследява израелтяните до тяхното лутане из пустинята. Той започва така. Алилуя! Славете Господа, защото е благ, защото неговата милост трае до века. Псалом 106 стих 1. Този псалом говори и за изповядването на греховете. В стих 6 Съгрешихме ние и бащите ни, беззаконие и нечестие сторихме. Този псалом говори и за силата на застъпническата молитва. В 23 стих се казва Затова той каза, че ще ги изтреби, само, че избраният му Моисей застана пред него в пролома, за да отвърне гнева му. Да не би да ги погуби. Много пъти в този псалом се казва, че гневът на Господа пламна против людете му. Защото много пъти се бунтуваха против Господа. Но за наша радост се казва, че много пъти той ги избавя. И затова това псалома завършва така. Благословен да е Господ Израилевият Бог от века и до века. И всичките люди да рекат Амин, Алилуя. Псалом 106, стих 48 Псалом 106 започва и завършва с Аллилуя. Когато погледнеш назад в своят живот, със сигурност ще откриеш много неща, за които да благодариш на Бога, и най-вече за това, че си приел Исус Христос като свой Спасител и си го помолял да ти прости греховете. Можеш да благодариш на Бога за твоето спасение. Тези псалми са чудесни, те ни показват провала на Израел, но и Божията вярност. Трябва да изпълним умовете и сърцата си с тези псалми, те са великолепни. Продължаваме с Псалом 107. Темата на 107-я Псалом е Бог е добър. Това е псалом, който в голяма степен не е бил разбиран правилно. Може да изпуснеш много от полуките, ако не прозреш пророческият аспект на този псалом. Уверен съм, че вече схващате дълбокото значение на псалмите, когато ги разглеждаме поставени в правилния контекст. Това е песента на лутащият се юдейн, когато влиза отново в обещаната земя. Но този псалом има особено значение за нас днес. И е послужил за много благословени свети назад през вековете. Това е един псалом, който ми се иска да чуя изпълнен с музикален съпровод. Той естествено се разделя на четири строфи и припева се повтаря три пъти. В началото виждаме Божията грижа и той насочва лутащите се. Това може да се пълни от някой соло тенор. Славете Господа, защото е благ, защото неговата милост трае до века. Така нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника. Псалом 107, стихове 1 и 2. Нуждаем се от повече говорищи за Бога християни. Нека изкупените от Господа говорят. Ако си християнин, кажи на другите, колко е добър Бог. Той е добър, но името му не е популярно днес в света. Божията репутация е лоша. Репутацията е това, което другите мислят за нас. Бог няма много приятели сред множествата в този свят. Той е изправен пред съда на този свят, но в негова полза не се надига нито една известна личност или съдия, а мълцина са, които свидетелстват в негова защита. Малко са тези, които биха застанали на свидетелската скамейка, за да кажат две-три добри думи за него. Ако се съмняваш в това, огледай се. Всички езически религии, които ни заобикалят, имат техни концепции за техните богове. Всеки един бог е описан като бог, който ще унищожи, а не който ще спаси. Бог, който е трудно да доближиш и който не се интересува лично от своите създания, нито пък ги обича. Средният човек днес живее в една земя, облицована с цивилизация, отгоре поставен един пласт образование, а най-накрая е замазано с малко християнска култура. За него Бог не е някой, който може да се култивира, затова по-добре да бъде държан на страна. Той не е добър съсед и му е трудно да, да му се угоди. Повечето хора мислят за Бога като за някакъв полицай, който чака зад ъгъла, за да ги хване в някаква грешка. Едно малко момиченце веднъж, без да иска, изказала общо предитото схващане за Бога, докато рецитирала един стих. И го пообъркала. Тя казала, ако Бог е откъм теб, ти си срещу Него. Това е мисленето на повечето хора, за съжаление. Ако трябва някой да каже, че Бог е добър, това със сигурност ще са Неговите изкупени деца. Бог е добър. И това не е аксиома. Това, не е, това е нещо, което трябва да бъде изпитано. Не е някакво клише, нито лозунг, не е пропаганда. Това е самата истина. В трети стих се казва, като ги събра от страните, от изток и от запад, от север и от юг. Господ събира хора от изток и от запад, от север и юг. Кои са те? говори за Израел. Едни се скитят по пустинята, по осумотен път, без да намират населен град, гладни и жадни, душата им примираше в тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си, и Той ги избави от отисненията им и заведе ги през прав път, за да отидат в населен град. Псалом 107, 4 до 7 стихове Спомнете си, че Псалом 107 поставя началото на секция в Турзакония и в Псалмите, последната книга от Петокнижието, която е писана от Моисей. Тази част разглежда съвършенството и хвалението на Божието Слово. Във Турзаконие, 28 глава, Бог вече е казал на израелтяните, че ще бъдат разпръснати поради греховете им. Господ ще те разпръсне между всичките племена, от един край на света до другия край на света, и там ще служиш на други богове, които нито ти си познавал, нито бащите ти на дърво и камък, но и сред тия народи ще не ще намериш покой. Нито ще има почивка за стъпалото на ти, ногата ти, но там Господ ще ти даде треперене на сърцето, помрачаване на очите и изнемогване на душата. Това е картината на евреите през вековете, след като не се покориха на Бога и бяха изгонени от тяхната земя. Това е прекрасна картина на Божието проведение в живота на неговите люде. Но тя говори също и на мен. Бог се пресегна в пустинята на този свят и ме спаси. Той ще направи същото и за теб, ако вече не го е направил. Това е славна картина на Божията грижа в живота на Неговите люди в миналото. Но той все още не е свършил с народа си. Всъщност, Бог не е свършил с теб и с мен. Тази част от псалмите има какво да ни каже. В следващите стихове виждаме Божието прощение. Той избавя затворници. Предлагам тази част да се пее също соло, но от сопрано. Тук стиха започва с звик на хваление. Всъщност песента започва с този прекрасен припев. Да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чеда. Стих 8. Припива е по-скоро в началото на тази част, отколкото в нейния край. Когато се движим надолу по Псалома, ще видим, че Бог избавя затворници и ще видим картината на един човек в затвор. Той описва Израел в голямо отеснение по време на голямата скръп, която идва. Ако човек по това време е в затвор, Бог ще го избави и ще го върне обратно в земята. Помислете за множеството хора в затворите в Германия по време на Втората световна война и всички онези, които не излязоха оттам. Чуде се, колко ли от тях са си мислили за този псалом тогава? В десетия стих се казва, други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, вързани с кръп и с желязо. Това е описание на безпомощното състояние, в което се намират затворниците. И изведе ги из тъмнината и мрачната сянка, и разкъса оковите им, да словословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чуда. защото разби медните порти и железните лостове сломи. Псалом 107, стихове 14 до 16 Спомнете си, как Бог изведе Симон Петър от затвора и как спаси Павел и сила през нощта. Така също Той избавил нас от затвора на греха и ни е дал оправдание. Бог има оправдание за всеки един. Някой може да каже. Ако има оправдание, защо тогава не съм простен? Днес дори и в затвора човек трябва да приеме своето оправдание. Доктор Хари Римър разказва за един случай, където един човек бил оправдан от губернатора, но той не го приял. Управителите на затвора били пред следната дилема. Какво правите, когато един човек е оправдан, а не иска да приеме оправданието? крайна сметка направили запитване към седята и той е отговорил. Човекът ще трябва да стои в затвора, след като ли приема оправданието. Човек трябва да приеме оправданието си, преди да бъде освободен. Господ има опрощение за Теб. В Исус Христос имаме прощение на греховете Си и оправдание за беззаконията Си, но трябва да ги приемем. Приел ли си вече своето прощение? Спасен ли си вече от греха и неговото наказание? Този псалом е чудесна картина на Божията милост и помислете си само каква стойност ще има той в бъдещето за Израел. Много тях ще бъдат в затвора, но Бог ще ги избави и ще ги върне обратно в земята им. Следва Божията закрила. Той решава всички проблеми. Тази част трябва да бъде изпълнена от соло бас. Той започва със същия припев. В 21 стих е записан да словословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. И нека принасят жертви на хвала и радостно възвестяват делата му. Бог иска ние с вас да му принасяме дар на хваление и благодарност, когато идваме пред Него. Като резултат, ние имаме алтар, от който нямат право да идат служащите в скинията. Защото се изгарят вън от стана телата на животните, чиято кръв... Правосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова Иисус, за да освети людите чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. Проче, нека излизаме и ние към Него вън от стана, понасяйки позор за Него. Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. Проче, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва. Плод от устни, които изповядват Неговото име. Послание към Евреи, 13 глава, от 10 до 15 стихове. Не е необходимо да чакаш да отидеш на църква, за да отдадеш на Бога жертва. Той иска жертва на хвала, която е плод от твоите устни. За какво можеш да му благодариш? Можеш да му благодариш за Неговата закрила. Той те е закрил до този ден и час. В 23-24 стихове на Псалом 107 е записано, Оние пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа и чудесата му в дълбочините». По времето, когато са били писани псалмите, занята на моряка е бил опасно начинание. Когато човек тръгвал на морско пътешествие, никога не може да бъде сигурен, дали... Ще се върне пак. Тогава хората били по-отворени и готови да се доверят на Бога, отколкото днешните пилоти и капитани на модерни самолет, самолети или кораби. Мнозина дори не се замислят или възприемат философията на фатализма, като вярват, че денят, когато трябва да умрат, вече е предначертан. Но колко прекрасно е да можеш да предадеш живота си и да се довериш на Бога в наше време. Накрая в този псалм виждаме Божията сила. Тук намираме и завършващата строфа. «Да славословят Господа за неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада» — 31 стих. Това е хор, който всички можем да се присъединим, защото се нуждаем от Божията сила в живота си днес. За Тома Квински се казва, че е веднъж влезнал, докато папата бурял парите на църквата. Папата му казал — Господин Тома, църквата не може вече да каже на обикновения човек — злато и сребро нямам. Тома се обърнал, вля... изляза от стаята и без да поглежда назад отговорил — така е, но вече не може да каже и стани и ходи. Днес ние сме наясно с проблемите, но сме без Божията сила. А ранната църква имаше тази сила. Нека го и възвисяваме в събранието на людите, и нека го хвалят в създанието на старейшините. Псалом 107, Трябва да хвалим Бога, хвалението върви пред Неговата сила. То влива бензин в резервуара и изпраща ракетата нагоре в небето. Който е мъдър, нека внимава на това, и нека размишляват човеците за господните милости. Псалом 107, стих 43 Така завършва този псалом. Едно малко момиченце беше направило определение за любяща грижа. Тя казала, ако помолиш майка си да ти донесе парче хляб с масло и тя ти го донесе, това е грижа. Но ако постави и сладко отгоре, да ти питат, това е любяща грижа. Приятелю, любящата грижа на Бога се излива изобилно върху тези, които принадлежат Нему. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме по-бегло историческите 105 и 106 псалми. Спрахме, спряхме се и на Псалом 107, който посочва Божията доброта. Божията грижа... Божието прощение закрила и сила. В следващото предаване ще изучаваме Псалом 108. и Бог да ви благослови!